0: I <laughs> don't o Final Level Cast está de volta Eu sou o Jogadama, vocês podem me chamar de Dan e eu tô aqui com meu amigo Rodrigo Coelho Em tempos estranhos no mundo, né Coelho? Como é que estão as coisas aí?
1: É, estranhos, porém hoje é dia de sonhar, né Dan? O assunto de hoje é um assunto muito empolgante pra gente conversar Mas é bom a gente conscientizar também sempre Do momento da vida real, né? Dessa quarentena que a gente tá vivendo E lembrar mais uma vez a nossa audiência De acompanhar lá o Instagram do Oatila, né? Arroba Oatila Que ele é um especialista, ele é pós-doc em ciências biológicas, então o cara realmente sabe do que ele tá falando e ele tá dando recomendações pras pessoas que são muito importantes e lembre-se sempre de estarem atentos aí, ficarem em casa e lavarem as mãos. E hoje temos aqui dois grandes convidados pra gente conversar sobre o Playstation 5 e o Xbox Series X. Estamos aqui com André Campos e Caio Corraini. André, se apresenta um pouquinho pro pessoal, fala um pouquinho do seu trabalho onde é que o pessoal pode te encontrar aí nas redes sociais. Olá pessoal, eu
2: sou o André Campos do Jogabilidade, muito obrigado pelo convite, de mais nada. E o Jogabilidade é um portal multimídia, né? Falando aí na linguagem dos jovens da, da modernidade, <risos> que produz principalmente podcasts, né? Podcasts sobre videogames, em sua maioria, mas também sobre outros temas, cultura pop e etc. E a gente também produz vídeos no YouTube e lives na Twitch, porque hoje em dia todo mundo tem que fazer um pouquinho de tudo, né?
1: Ah, é, com certeza. Hoje em dia todo mundo é streamer, todo mundo é YouTuber. Exato. Com certeza. E André, como é que tá sendo aí
0: esse tempo de quarentena, cara? Tá ficando direto em casa, tá podendo ficar direto em casa. É, felizmente, a gente já meio que vivia em quarentena, né? Assim, no começo eu vi as pessoas
2: falando: "Nossa, que difícil não poder sair de casa". e Eu pensei: "Nossa, as pessoas realmente saem de casa, né? É uma coisa comum <risos> para a maioria". E aqui a gente já trabalhava num home office perpétuo aí. E o que tá mudando para gente é que a gente não tá conseguindo mais fazer gravações presenciais, né? Que a gente tem um estúdiozinho um aqui onde a gente junta todo mundo para gravar os podcasts. E agora a gente tá fazendo isso do jeito que a gente tá fazendo aqui agora, né, pelo Discord e tal.
0: E estamos também com o Caio Raini, né? Se apresenta aí pra galera, fala um pouquinho mais de você. Acho que a gente tá sempre se falando por fora, mas é a primeira vez que você tá aqui no programa com a gente. Exatamente.
3: Olá, personas. Eu sou o Caio Eu vim de uma carreira de jornalismo de videogame por, nossa, sei lá, quase uma... Acho que quase não, acho que completou uma década. Trabalhei com videogame por muito tempo da minha vida. Ainda é meu hobby favorito, ainda é o que eu mais gosto de fazer. Inclusive, né, trabalhei em alguns portais, trabalhei em revistas, fiz parte do Jogabilidade. Também é verdade por anos muito felizes e agora eu dedico a minha vida a Maremoto, que é uma empresa de desenvolvimento de podcast, trazendo aí esse meu amor também a essa mídia que é o podcast. A gente desenvolveu a empresa, tá indo muito bem. Obrigado, as coisas estão andando mesmo com a crise. Ainda tem muita gente interessada porque afinal de contas, grande parte das pessoas tem agora é tempo, né? Então eles podem ouvir mais programas, descobrir mais conteúdos, estudar, se informar, se entreter mas vamos falar um pouquinho aqui de videogame... porque realmente ainda é a minha paixão... e eu, pelo menos, eu tenho a sorte... de ter transformado ela de volta só em hobby... que, cara, é bom demais.
1: É isso aí, cara. Obrigado mesmo. Inclusive, são vocês que editam aqui o Final Level Cast, então, duplo obrigado aí... <risos> Total. por esse trabalho maravilhoso desse podcast... que também é um, um projetão aqui pra gente. Muito obrigado, André e Caio, aí por estar participando aqui com a gente. E agora, a gente queria fazer um convite pra vocês... porque a gente tem um minigame... Pra desafiar vocês aqui hoje no nosso podcast. Dan, explica pro pessoal aí o que é o Show do Sei Não. Ai, ah, meu Deus. Pois é, <risos> o
0: Coelho deu um spoiler aqui do nome do minigame, que é o Show do Sei Não... Ele é um quiz com perguntas impossíveis ou não tão impossíveis assim, dependendo do conhecimento de vocês. O Totoro ficou muito chateado quando participou aqui, porque foi um show de reviravoltas. É, muito competitivo. <risos> e foi um show de reviravoltas com ele, então ele ficou um pouco triste e ele até sabia bastante. Acho que pra ele foi show do sei sim. Mas vamos ver se vocês vão ser show do sei sim ou show do sei não. <risos> Aí é o seguinte, algumas perguntas que a gente separou aqui pra vocês, a gente vai direcionar as perguntas, né? Vai ser uma pergunta pro André, uma pergunta pro Caio e no fim a gente vê quem marcou mais pontos, beleza? A no final valia um milhão de pontos também? Olha aí. Poderia. Olha os spoilers aí,
1: não se sabe. Vamos descobrir daqui a pouco. Talvez você tenha acertado aí já. <risos> Eita. André, vamos começar com você, hein? Tá pronto?
0: Tô nervoso, tô suando. Não tá fácil, não. Só pra te deixar um pouquinho mais calmo, ou não, o Final Level questão não tem regras. Então, assim, o show de sem não também pode ser que não tenha. Então, assim, não fique tão nervoso. Pode ser que tá bom
1: errar talvez vire um acerto. Não sei, tá. Pode ser que a gente invente uma regra do nada também, ou que você invente e a gente aceite. Mas tem que rolar uma democracia Aqui. Entendi. Dito isso, vamos para a primeira pergunta aqui. Em que ano Super Mario World 2 Yoshi's Island foi lançado na América do Norte? A, 1994, B, 1995, C, 1996 ou D, 1997? E aí, o que você diz pra gente, André?
2: Olha, eu sei que foi bem no finalzinho do Super Nintendo, né? Ele já usava o Super FX 2, né? Aquele chip super avançado lá. Eu vou chutar que foi
1: 1996. Resposta final? Pode perguntar? Pode perguntar resposta errada, a verdadeira resposta era a alternativa B cara, 1995, foi quase hein, foi coladinho ali é, eu
3: teria chutado 96 é. também
1: viu? é porque de certo no, no Brasil os jogos sempre chegavam depois né, e aí a tem gente isso. tem essa experiência aí nessa época tudo chegando um pouquinho depois, todo mundo jogou um pouco depois também né, no Japão ele foi lançado em agosto de 95 só que nos Estados Unidos ele foi lançado em outubro do mesmo ano né, de 95 o jogo é aquele né, pra nossa audiência quem não se lembra, ele traz a trama que antecipou sede o Super Mario World, onde o jogador dessa vez controla só o Yoshi, que deve acompanhar o Mario bebê, né? Através de vários mundos pra tentar reunir ele com o seu irmão Luigi, que tinha sido sequestrado pelos capangas do Baby Bowser, né? lá Os Shy Guys. Cara, eu adorava esse jogo.
2: Um ótimo jogo. Quem não gosta,
0: é mau caráter. Eu estou dando uma indireta aqui para <risos> o Sushi, do Jogabilidade, inclusive. <risos> eu acho esse jogo excelente. Inclusive, eu acho que os jogos do Yoshi que vieram depois, nenhum superou esse cara. É. Pra mim, isso daí é o, é o melhor, assim, né? que ele nem levava o nome do Yoshi de verdade, mas é como se fosse, né?
1: É um jogo do Yoshi. E ele usava, né, o chip FX do Super Nintendo pra fazer uns efeitos visuais que eram impossíveis em outros jogos que não tinham esse chip no cartucho. Inclusive, era muito difícil de emular. Até anos recentes a gente ainda não tinha uma forma perfeita, né, de emular aqueles efeitos do chip. Agora o pessoal já consegue.
2: E ele tem toda uma textura de giz de cera assim, né? Uma... É... O gráfico dele é muito diferente pro Super Nintendo. É um jogo muito bonito. Sim.
0: É, ele foi desenhado à mão, né? Inclusive. É. Mas vamos seguir? Vamos pra segunda pergunta... Essa daí vai direto pro Caio. Tá preparado, Caio? Não, mas... <risos> né? Beleza. Essa é uma pergunta nada aleatória. Vamos lá. Segunda pergunta do show de Sei Não pro Caio Corraini. Quantos anos... Tem Phil Spencer. Nossa. Opção A, 43 anos. Opção B, 46 anos. Opção C, 50 anos. Ou opção D, 52 anos. Nossa. Corra, como alguém que já
2: abraçou o Phil Spencer, é o
3: mínimo que eu espero é que você, você saiba essa resposta. Assim, o meu abraço com o Phil, ele foi bem gostoso, <risos> bem fofinho, tocou a minha alma. Eu acho... ai Caramba, gente, que o Phil ele não tem cara de velho, né? 50 eu acho que é muito. Ele
0: é um baita galã, né?
3: É. O Phil Spencer é aquele cara, assim, que, tipo, que você quer apresentar pra sua mãe, sabe? <risos> tipo, ó. Ô ó mãe, aqui, ó. Pode ser meu novo pai, hein? Ó. Eu vou de 46.
0: Eu acho que ele não, não, não chegou no 50 ainda, não. 46 é a sua resposta final? Sim. Cara, tá errado. É a opção de 52 Nossa, anos, como? cara. Como? Conservadíssimo.
3: Formalzão,
2: cara. Caraca! <risos>
0: cara, Phil Spencer nasceu em 12 de janeiro de 1968. O cara tá muito Caraca.
3: bem, né? Caralho, eu não, eu tô realmente impressionado, eu, eu já saí desse programa aprendendo alguma coisa. <risos>
1: eu vou falar que, se fosse pergunta pra mim, eu nunca ia chutar 52 anos também. Nem ferrando. O cara tá muito conservado, cara, ele dorme no formal, certeza.
2: <risos> Falando nisso, outro que tá total no formal é o, o Max Cerne, né, que tem, acho que mais de 55, tem tipo 56, 57
3: anos. Caralho, isso. sério? Sério. Gente, como que essas pessoas conseguem trabalhar com videogame e ser saudáveis desse jeito? <risos> é. essa cara Cara bem tratada. Exato. É, é
1: verdade. Muita gente é, tem a impressão de que trabalhar com videogame é uma coisa. Pô, nossa, que animação super legal. E claro que é bem legal, só que, cara, tem uma cultura muito forte de crunch, né? De ficar trabalhando horas uhum. e horas e horas infindáveis. O pessoal da indústria tá mais ligado nisso.
2: É, é só você ver o diretor de The Witcher, né? Pegar fotos dele de entrevistas nossa. ao longo do lançamento de cada jogo e ver como que ele foi deteriorando, né? É. Ao, ao longo dos desenvolvimentos. O coitado apodreceu,
3: cara. Apodreceu. Eu, eu... Eu assistiu a apresentação a Portas Fechadas lá na E3, em 2013? Acho que foi 2013. Hum. E foi ele que tava apresentando. E ele tava mini não, assim, tipo, só faltava tá de regata e boné tá ligado? <risos> Aí você vê ele agora, mano, tipo, virou um tio, assim, ele tá muito velho. Eu acho que essas posições, assim, mais estratégicas, elas conservam mais as pessoas do que efetivamente quem tá com a mão na massa, né? Ah,
1: com certeza, né? Não tem o, o Sakurai lá que foi até pro hospital por problemas de tanto testar Nossa. o próprio jogo É complicado Mas vamos lá André hum. Essa é contigo agora hein Vamos lá Pergunta número 3 Quantas esmeraldas você pode pegar no game de Mega Drive Sonic the Hedgehog Ai meu Deus do céu <risos> Opção A 4 esmeraldas Opção B 6 esmeraldas Opção C 7 esmeraldas Ou opção D 9 esmeraldas
2: Hummm o meu instinto me diz pra ir com sete esmeraldas. Parece um número bonito, <risos> assim, pra um... Coletáveis mágicos, né, essa coisa. Eu acho que eu vou de sete esmeraldas.
1: Pode perguntar? Pode. A resposta é, novamente a opção B: 6 esmeraldas. Não é Caraca, possível, a gente
3: é muito ruim,
2: Cara, velho. Cara,
1: sete é o número da Nintendo, né? Eram os sete cristais lá de Paper Mario, são os sete templos do Link Adulto em Zelda. A Nintendo que gosta de colocar sete em tudo, né? A <risos> SEGA era a concorrente, tinha que ser diferente. É justo, é justo.
3: Eu fico muito feliz que a pergunta de Sonic foi pro André e não pra
0: mim, porque eu odeio o Sonic. Caraca,
1: olha aí. O pessoal no Twitter já tá te escrevendo agora, assim. Se
0: <risos> eu só não me engano, tem um segredo, né, da sétima esmeralda que é pra você poder fazer o Super Sonic. E aí eu acho que isso engana um pouco, assim, né? Que, tipo, na verdade são seis esmeraldas principais e tem uma situação lá pra você poder fazer ah, a parada. Ah, então
2: era claro que era isso que eu estava me referindo, é óbvio, <risos> é. né? Pô, eu, como um grande mestre do Lord Sonic e dos Segredos, eu, eu nunca deixaria de pegar a Sétima Esmeralda, obviamente.
1: Esse era o seu momento de tentar mudar as regras aqui do Final Level Cast e advogar a seu favor aí, ó.
2: É Exatamente. Como um grande conhecedor do universo de Sonic, eu sei dos segredos, né? Eu não vou falar que a resposta é, é padrão, a resposta que todo mundo acha que é a correta, né? Eu vou lá no, nas profundezas, eu vou desvendo os segredos. <risos> tá
1: certo, eu, então. Eu
0: tenho a impressão de que o André tá falando a verdade, assim, cara. Eu acho que ele me parece realmente um, um fã muito profundo de, de Sonic. Não,
1: inclusive, o cabelo dele tá espetado agora. A gente tá se vendo aqui na câmera, ele tá pintado de azul, com o cabelinho espetado aqui, enquanto ele grava com a gente.
2: Exato. Em breve vai ficar loiro aí, vocês vão ver, eu virando
0: o Super Sonic aqui. <risos> o Super Sonic. Aí ah, até <risos> sabe como é que é o Super Sonic, tá vendo? cara, pô... Quem sabe lá na frente esse ponto não surja pra <risos> você, <risos>
1: Mas vamos lá. Por enquanto tá 1x0, um Caio. Não, a zero zero, é
0: 0x0. É tá dormindo? A gente é maravilhoso.
1: <risos> vamos lá.
0: Aqui é games. Quarta questão aí, vai pro Caio Corraine, seguindo o show do Sei Não. Quantos Pokémon de Fogo possui a primeira geração de Pokémon? Caraca! Opção A, 5 Pokémon. Opção B, 9 Pokémon. Opção C, 12 Pokémons. Ou opção D, 16 Pokémon de Fogo? E aí? Cinco, nove... vocês estão
3: querendo me foder. <risos> ...ou 16. Tá, peraí, vamos lá. Cada uma das evoluções conta como um Pokémon? Sim. Tipo, Charmander, Charmeleon, sim, Charizard... Sim. São três. Tá, primeira geração, né? Isso. Os 151, né? Charmander, Charmeleon, Charizard, o Magmar, o Growlithe e o, e o outro cachorro, eles são de fogo? Ou eles são normais? Será? São do tipo cachorro. <risos> eles. São do tipo cachorro. <risos> Vou contar os dois. Tem o Moltres thing... Ô, oh, meu Deus do céu. Agora some os Pokémon da cabeça do Tião. Patamon. <risos> Patamon, é, Patamon, exatamente. É. Tem o Agumon, bafo de pimenta. Agumon é fogo, fogo. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá,
0: Kai. Tem tempo aí. Não tinha tempo, mas agora tem. 5, 9, 12 ou 16, Kai? onde de
3: 12? 12 Pokémons? É, eu acho que 16 talvez seja muito, embora é 150, né? Vai 12, o 12? 12. Beleza, então. Bleh. Bleh.
1: Cara, tá
0: certo. São 12 <risos> Pokémons. É isso que <risos>
3: Que trivela que eu
0: acertei. Quando
1: eu tirei aquele ponto ali, eu tava prevendo essa, hein?
0: É, pois é. Eu 100% chutaria 16, hein? Cara, os pokémons são Charmander, Charmeleon, Charizard, Vulpix e Ninetales, ah. Growly e Arcanine, Ponyta e Rapidash, Magma, Nossa. Flareon e Moltres. São os 12
3: Pokémon. Você
1: tava esquecendo as Evolutions, cara.
3: E a Ponyta? Tá? A Ponyta, tá? ela sumiu na minha cabeça. Eu nem <risos> contei a Ponyta. Você
1: gostava de pokémon? Vocês jogaram pokémon?
3: Primeira geração eu joguei. O André é um grande conhecedor de, de pokémon, ele é adorado. <risos> pela... É. <risos> Aquela comunidade de a jogadores comunidade. profissionais de Pokémon.
2: É que eu, eu não gosto dos jogos recentes de Pokémon, assim, né? é, Eu acho que eles já deviam há muito tempo ter se modernizado aí, eu acho que eles estão se mantendo no seguro e me incomodo muito com o jogo de Pokémon,
0: mas eu, eu joguei, a primeira geração eu joguei na época. Entendi, entendi. Você é fã de Pokémon, tipo é do Sonic, então. Isso. <risos> Inclusive, peguei todas as sete esmeraldas no Pokémon. Também. <risos> Fica claro que são sete, né? Não são seis. Exato, e Já exato.
1: Temos aqui a, a fanbase de Sonic mandando os tweets e agora a fanbase de Pokémon também, mandando os tweets irados quando saiu aqui o podcast. <risos> é isso aí, mas tá 1 um a zero pro Caio, vamos nessa? Pergunta número 5 aqui no nosso show do Sei Não. André. <risos> em que ano se passa a história de Castlevania Bloodlines? Nossa senhora. A, 1875. B, 1917 C 1969 ou D 1997
2: Nossa senhora Bloodlines é o de Mega Drive Isso Ele tem uma cara de se passar mais antigamente Me parece ser o, o mais antigo possível, né? Porque os caras têm chicote e lança <risos> Até 1800 parece ser muito moderno Mas eu vou 1800 e eu vou nesse daí No ar. 1875?
1: Isso Resposta final? Eu acho que é isso aí A resposta correta era B 19 setecentos e só caiu B para você até agora <risos> crescer <Você> parou isso <risos> Maldição. Em 1914, a feiticeira Drota Trusentes ressuscita acidentalmente a Elizabeth Bartley, né? Uma condessa conhecida como a sobrinha do Drácula. E aí que ela decidiu trazer o Drácula de volta à vida, né? E aí, pra isso, ela assassina o príncipe herdeiro da Áustria, iniciando, assim, a Primeira Guerra Mundial, né? Por isso que depois, é só que acontece hum. tudo os eventos lá, em 1917, olha só que interessante. Ela parte pra uma jornada pela Europa, recolhendo as almas dos mortos para o seu plano de reviver o Drácula, em 1917. Olha aí. Beleza.
3: Em plano 1917, quem vai usar uma lança? É isso que eu me pergunto aqui. Assim, <risos> vamos dizer que é um bom plano. Onde que tem uma alma sobrando pra caralho? É. Acabou de rolar uma guerra. Faz
0: sentido. Me parece muito verídico, né? Que a Primeira Guerra aconteceu por causa disso. <risos> Exato, <risos> é. Bom, vamos vamo seguir então. O André não acertou mais uma. Tô muito triste pelo André. Fã do Sonic. Desolado aqui. Com a minhas sete esmeraldas. <risos> vamos lá, então. Sexta pergunta. Vai pro Caio. Essa é fácil, hein? <risos> ah. Quantos personagens jogáveis possuem Mortal Kombat 2? Ah, essa é fácil, hein? Opção A, 16 Opção B, 14 Opção C, 12 Opção D, 9 Tá, vamos lá Sub-Zero, Scorpion, Liu
3: Kang, Kitana, Milena, Raiden O 2 teve o Jax Não tinha Sônia Sonya e nem o Kano Puta, mas agora tá me vindo o Ultimate na cabeça, peraí. Porque em Ultimate tinha o Smoke, tinha o... Ai, que inferno, pera. Quintaro dava pra desbloquear? Acho que não, né? Não dava pra jogar com Quintaro. Será, Será
1: que não? Será que não? Eu nunca que ia conseguir sob pressão ir listando as coisas da minha cabeça, igual você faz, cara.
3: Impossível. Eu tento, assim, mas lembrar, mas, mano, vamos de 12 de novo? Porque não me fez mal da última vez.
1: Caraca. <risos>
0: então, beleza, você acha que 12... 12. Cara, você acertou. São 12 personagens. Vai, <risos> caralho! 12 é meu novo número
1: favorito, cara. <risos> Momento de tensão aqui, a gente esperando você pensar e aí no fim das contas tá caindo só a resposta B pro André e só 12 pra você, cara. O, o, o Dan planejou isso, não é possível.
0: É isso aí. Cara, os personagens são Liu Kang, Kung Lao, Johnny Cage, Reptile, Sub-Zero, Shang Tsung, Kitana, o Jax, a Milena, Baraka, Scorpion e Raiden. Doze personagens. Caraca. Cara, eu ficaria na dúvida dessa porque eu não lembrava que a Sônia não tava no Mortal Kombat 2.
3: É, a Sônia e o Kano, eles estão naquele cenário, né? Meio que acorrentados. É ao lado do... do... Do Shao Kahn? Do Shao
2: Kahn? É, 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 isso aí. Eu tinha me esquecido disso também. Exatamente. Pra mim, essa é bem fácil, porque... Não sei se eu conseguiria listar todos de memória, assim. Mas eu me lembro muito claramente que são três colunas de quatro cada, assim. É quadradinho, né? Não, não tem aqueles formatos estranhos que foi ter depois e até antes,
3: né? É, então. Fiquei tentando pensar na tela de seleção de personagens, mas aí me vinha o Ultimate na cabeça, que abriu pros lados também, isso, sabe? Isso. Ah. Aí eu, puta que pariu. Peraí, quantas colunas que era? Aí eu falei, foda-se, 12 mesmo, porque eu já falei 12 uma vez e acertei e acertei de novo com 12.
0: É isso.
1: É, eu ia me lembrar também por causa da imagem da tela de seleção de personagens.
0: <risos> a gente já separado aqui oito perguntas pra vocês. Teoricamente, o André só teria mais uma questão pra ele poder responder e ele não conseguiria fazer dois pontos, porque o Caio tá 2x0. Eu
3: acho que a gente tem que dar o ponto das sete esmeraldas pra ele pra poder ficar
0: disputando André, você aceita essa benevolência do seu, do seu adversário? Eu acho que é o, o mais justo, não é verdade? Na de contas, são as <risos> sete <os 7> esmeraldas? <risos> então, beleza. O Caio se esforçou muito muito pra convencer a gente, como você pode perceber, então a gente já tá dando esse um ponto pra você. Sim. E vamos fazer então mais uma pergunta pra ver se empata.
1: Agora. Tá de acordo, coelho? Com certeza. Inclusive eu tava torcendo por isso. Então vamos lá. Pra você, hein, André? Hum. Pergunta número 7: Quantos chefes opcionais possui em Dark Souls 3? Ai, meu Deus do céu. Opção A: 6 chefes opcionais. Opção B: 8 chefes opcionais. Opção C: 10 chefes opcionais. Ou opção D, não tem nenhum chefe opcional.
2: <risos> Olha, tem chefes opcionais, mas, cara, vai ser aquele chute bonito, assim, porque... Eu sei que Dark Souls 3 tem bastante chefe, talvez não tantos chefes quanto o Dark Souls 2. Dark Souls 2 é um chefe por segundo. O 2 é que são mais de 30, né? É, mas vai ser aquele chutaço mesmo, né? Quais são as opções, então? 6, 8, 10... Ou nenhum? Não tem 12 aí pra
1: <risos> seguir a, est a estratégia do... Chuta 12, chuta 12. Eu vou de 8. Então a resposta foi 8, certo? Isso Então quer dizer que o André apostou na, na B <risos> Só que dessa vez a resposta certa era A Seis Maldição. chefes opção. <risos> aqui é Dark Souls, cara Foi dificultada essa pergunta Só pra você poder escolher a opção diferente dessa vez
0: <risos> Cara, nós facilitamos bastante aqui pro André, né? Mas parece que não, não foi hoje, não né, André? Foi André? difícil, foi
2: difícil Só minhas sete esmeraldas vão me consolar hoje <risos>
0: <risos> Bom, mas o Caio Corraína é o vencedor de hoje, então, Caio Tá feliz, cara? Aí, ganhou, pa, cara pa, pa, <risos> pa, 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 pa. <risos> Muito <laughs> <laughs> bem ele, você acha que a gente faz a super pergunta pra dar mais uma chance pro André e fazer com que toda essa comemoração do Caio tenha sido em vão?
1: Eu acho que não é dar uma chance, eu acho que isso aqui é simplesmente mais emoção pro nosso show do sei não aqui, é essa é a hora Dan, que a plateia vai à loucura, ah, Deus, cara. então tá bom. Temos aqui a super pergunta eu vou fazer essa
0: pergunta então pro André, eu tenho certeza que o André vai saber essa pergunta, essa pergunta é uma pergunta muito fácil, <risos> e André, não tô perguntando se você quer participar dessa pergunta, eu vou fazer e se você acertar, ótimo, e aí você ganha um milhão de pontos e você vence o nosso minigame do show do sei
3: sacanagem eu me esforcei 10 anos trabalhando nisso
1: acontece André você errar você perde todas é, as suas são pontes. muitos
3: pontos que eu tenho
1: é. <risos> e perde todas as suas esmeraldas ah, não aí não pô. <risos>
0: <risos> mas vamos lá vamos para a pergunta super pergunta para o André qual o signo de Hidel Kojima ah, opção A leão opção B Virgem, opção C, aquário Ou opção D, touro Essa é
1: fácil O hein?
2: Kojima, ele tem muita cara de... Vi ele, é, ele é gamer, né? Então virgem <risos> Então é isso, pode perguntar? Eu acho que é isso, né? Só pode ser virgem Acaba de acontecer uma reviravolta aqui <risos> E você acertou, <se risos> cara é Incrível
1: o Kojima <risos>
0: nasceu em 24 de agosto, e como todos nós sabemos aqui, que eu tenho certeza que todos são muito especialistas aqui no horóscopo, né, nos astros, quem nasce em 24 de agosto é do signo de virgem, tal como Chaca de virgem, Cavaleiros
1: do Dio. Então, Odil. o Kojima é virgem, você ouviu primeiro no Final Level Cast. Quem Cash. nasce
0: no final
2: de agosto e quem não transa também, tipo o Kojima, no caso. Aí eu já não sei.
1: <risos> não.
2: Tem
3: que ter um super pergunta pra mim também. Caio também quer uma super pergunta, né, cara? Lógico. E ele teve a oportunidade de perder ou ganhar ou tem a oportunidade só de perder ou perder?
1: <risos> Ô, Dan, a gente não tem muita escolha, Dan, sabe? Porque sabe o que vai acontecer? Se a gente não der a super pergunta pro Caio, ele vai editar fora do cast a super pergunta do André, entendeu? Vai parecer que ele ganhou. Exatamente, o bloco não é acaba verdade.
0: Não, Beleza, estamos no Beco sair. Então, valendo um milhão de pontos e sete esmeraldas. Vamos pra segunda super pergunta pro Caio. Faz aí,
1: coelho. <risos> Em que ano foi descontinuado o Game Boy Micro? Puta, aí vocês me foderam. A. 2003 B. 2005 C. 2008 ou D. 2011 E aí Game Boy Micro
3: O Game Boy Micro Se não me engano Ele foi lançado ali Por 2004 2006 Só que não sei Se ele vendeu muito né Porque ele era Sei lá
0: Era meio esquisito Você precisava ser uma criança é. É. A curiosidade é que A tela do Game Boy Micro É a melhor tela De todos os Game Boy Advance Ela é a que tem A melhor qualidade ah, é? É, tem uma densidade de pixel ali que é foda, né?
1: É, e ela tinha iluminação também melhor, a coloração dos pixels era melhor do que o do GBSP.
3: Sim, eu já vi um Game Boy Micro do Gus, lazeta Gus tem um Game Boy Micro, ele me mostrou um dia, e é muito bonito, mas né?
1: Quais são as opções? 2003, 2005, 2008 ou 2011?
3: Tá, 2003 e 2005 não são, porque ele foi lançado ali em 2004 e 2006. 2011, 2011 a gente já tinha o DS, não faz sentido ele durar tanto, eles produzirem por tanto tempo o console.
1: Mas cuidado que tá valendo um milhão de pontos, hein? E 7 Merald. <risos>
3: 2008.
1: Resposta final: 2008? 2008. Certa resposta. Ah, essa. <risos> o que acontece é que você chutou que o Game Boy Micro tinha sido lançado ali entre 2004 e 2006. E era exatamente isso, porque ele foi lançado em 2005, cara. Ah. E ele só durou pouquíssimo tempo aí no mercado e foi descontinuado em 2008. Realmente ele era um Game Boy, assim, não era pra vendagem em massa mesmo. Ele era um Game Boy especial, digamos assim, né? Ah, é. Não era tão conveniente, assim, jogar nele, mas ele era super bonitinho. Era pros executivos japoneses lá, colocar no bolso da frente, assim, da camiseta <risos> social e levar ele pra qualquer lugar. Bom, parabéns, Caio. Você foi o
0: vencedor aí do, do show do Senão, frente do Totoro. Você já pode sacanear ele por você ter vencido e ele não... Chuva, Totoro. Calma aí, não vai ter a super <risos> super <risos> pergunta Eu, agora? Dessa
1: vez acabou. <risos> um <risos> bilhão de pontos, né? <risos> Eu queria convidar também Nossa querida audiência aqui Do Final Level Cast A mandar um e-mail pra gente Contato Arroba Manda uma mensagem pra gente Digam o que vocês estão achando do show Façam perguntas pra gente Ou sugestões Do que vocês querem ouvir aí Dos próximos episódios Que de repente A gente até pode ler A sua mensagem aqui No podcast Então a gente tá esperando A mensagem de vocês Contato Arroba FinalLevelCast.com E a gente se vê no e-mail
0: Bom gente Então vamos falar um pouquinho Sobre o nosso tema aqui O tema é esse né PS5 versus o Xbox Series X, né, que tem um nome aí bem... Que dá pra fazer uma piadinha aí, bem <risos> desagradável. Eu queria começar esse assunto, assim, a gente não tem tantas informações ainda sobre os dois consoles, não tem a data ainda, a gente não sabe quanto eles vão custar e tal, mas eu queria falar um pouco sobre expectativas, assim, sobre o que vai vir dessa nova geração, sobre esses dois novos consoles, o que que muda, o que que não muda. André, você que é um cara que imagina gente esteja acompanhando bastante aí as novidades e tal, o que você espera, cara, desses dois consoles? Você já tem um favorito? O que que você acha? O meu
2: favorito, o console para o qual eu estou torcendo, sendo para que seja o melhor, que no fim das contas seja a compra mais certeira, não tem como não ser o Playstation 5, porque é onde eu tô mais investido, né? É onde eu tenho mais jogos, e agora que vai ter a retrocompatibilidade com 4, é onde tá minha biblioteca, né, de jogos dessa geração, é onde eu tenho meus troféuzinhos lá e tal, e é onde estão os exclusivos que eu mais gosto, né? Eu quero, eventualmente, um Bloodborne 2, os jogos da Naughty Dog, eu quero jogar, seja lá o que a Guerrilla vai fazer em seguida, eu quero o remaster bar remake de Demon Souls, que a Bluepoint está claramente desenvolvendo aí. Por conta desses fatores, eu acabo torcendo para o PlayStation 5 ser um bom console. Talvez nem precise ser o melhor console. Talvez não ser o melhor console seja até positivo para PlayStation e para Sony, né? Que pare
0: já corte na raiz essa soberba que está crescendo ao longo dessa geração. Às vezes a sensação que dá é que eles estão sentados num, num trono, uhum, né? Uhum. Muito confortável, muito cômodo ali. E parece que não se preocupam muito... Muito em inovar, talvez, ou de fazer diferente do que eles vêm fazendo, né? Enquanto o Xbox, nessa geração, foi mostrando serviços diferentes, de como atender seus fãs de uma maneira mais diferenciada mesmo, né? Própria, assim, do próprio Xbox. Eu sinto um pouco isso da Sony. Talvez seja isso que você queria dizer, né? Sobre essa soberba, né?
2: Sim, sim. E foi muito parecido com o que aconteceu na geração passada,
0: né? A geração do PS3, onde a Microsoft
2: lançou o Xbox 360 com uma grande vantagem e a Sony, estando nessa posição desfavorável, correu atrás, né? correu atrás e conseguiu quase virar o um jogo no final da geração. E nessa geração, teria que acontecer uma mega reviravolta nos próximos seis meses aí pro Xbox conseguir vencer a geração, mas eles conseguiram correr muito atrás, né? Especialmente no âmbito dos serviços, né? Eles estão oferecendo o Game Pass, que é uma das coisas mais incríveis que tem aí atualmente, especialmente pra nós brasileiros, que tem que pagar 250 reais por um jogo, né? É
1: engraçado que eu sou um pouquinho diferente de você. Eu tenho o um Playstation 4 hoje em dia, tenho uma pequena biblioteca de jogos que eu gosto muito no um Playstation 4, mas eu tô muito interessado em migrar pro Xbox Series X por uma série de vantagens, e porque eu acho que realmente a Microsoft conseguiu correr atrás na questão dos serviços. Eu não tive o Xbox One e eu tô querendo é, agora entrar na plataforma Xbox através da nova geração. Caio, a sua preferência assim nessa geração é mais ou menos igual? Assim? Você vai migrar? Você vai mudar? Como é que tá a sua relação entre geração passada e nova geração?
3: Então, eu concordo super com o André, assim, eu sigo meio que mais ou menos na mesma direção. Realmente. A Sony, ela tem exclusivos que são muito, muito fortes, né? Então é difícil você imaginar uma próxima geração sem querer jogar um novo Horizon, sem querer jogar o novo God of War, todas essas coisas, sabe? Uhum. Só que ao mesmo tempo, eu tenho né todos os consoles dessa geração e na próxima também pretendo, né? Se o dólar não tiver 500 reais, <risos> pretendo seguir com a ideia de, em algum momento, acabar pegando todos os consoles para poder tirar Aproveito de todas essas experiências, né? Só que uma coisa que eu sinto, pelo menos agora, é que assim... A minha plataforma principal de jogos é o PC. Eu tenho todos os consoles, jogo bastante no Switch e tudo mais. Mas onde eu realmente pego os jogos que não são exclusivos são sempre no PC. Porque nesse momento da geração, eles estão ali com os melhores visuais. Uhum. O preço, ele tá mais competitivo. Tem promoção com mais frequência e todas essas coisas. Então eu tô meio que ficando no PC. Mas uma coisa coisa que, por exemplo, a Microsoft tá ajudando e tá facilitando muito a minha vida, é com o Game Pass Ultimate. Cara, eu jogo tudo que tem do, do Xbox no meu PC. Então, se eu quiser jogar Gears, ele tá no PC. Se eu quiser jogar Halo, tá no PC. Se eu quiser jogar Forza, tá no PC. Então, o problema da Microsoft, na minha opinião, é que o Game Pass é um serviço tão bom e tão justo que ele me faz não precisar querer um Xbox Series X. Uhum. Porque no PC eu já tenho acesso a todos os jogos, todos os exclusivos e o que os diversos estúdios que eles adquiriram recentemente vão produzir no futuro, sabe? Então, eu tendo a acreditar que o primeiro console que eu vou pegar na próxima geração vai ser o Playstation 5 só por causa disso, porque eu sei que o novo jogo da Ninja Theory, ele provavelmente deve sair o PC. Então, para que que eu vou comprar um Xbox, sabe? Claro que ele faz sentido para as pessoas que preferem jogar na sala, com uma zona, som surround, todas essas coisas, mas eu que gosto da minha experiência no computador eu vou ter acesso a esses jogos, então meio que me sobra motivação só pra pegar o Playstation 5 justamente porque tem vários estúdios super talentosos que eu acredito que vão lançar os seus jogos só para o Playstation 5 é que nem eu falei, né, o Xbox Game Pass ele é tão bom que ele acaba machucando talvez a Microsoft uhum. mas
1: você não acha que não é um machucado em si? A gente tá aqui falando do Xbox como um hardware mas Xbox deixou de ser um hardware, é. praticamente isso que você falou é sua vantagem você agora tem opção de poder jogar no PC e não precisar comprar mais um hardware que seria desnecessário. Exato. E você já tá dando mensalmente dinheiro pra Microsoft de qualquer jeito. Então, eu acho que é exatamente isso que eles estão querendo. Exatamente. na verdade a Microsoft, ela tá conseguindo meio que expandir a base instalada deles, né? Enquanto que o Playstation 5, ele vai ficar limitado entre as pessoas que compraram aquele hardware, a Microsoft ela tem uma base instalada de jogadores muito maior pra oferecer vantagem pras publicadoras que querem colocar os jogos delas no serviço de Xbox, né? Sim. É, há
2: é uns um anos Anos atrás quando a Microsoft começou a fazer isso sou estranho né parecia que ela tava desistindo do Xbox mas agora fica muito claro né que é os serviços desse tipo são realmente futuro e que ela tá mais é certa né em oferecer uma experiência vamos dizer premium especialmente nessa próxima geração que os consoles vão lançar um pouco à frente né do que se tem em média no mercado aí né com tecnologias que ainda nem estão no mercado mas que eles querem dar a opção né que você consuma o conteúdo deles da forma que te for mais conveniente, desde que você continue pagando
3: ali mensalmente o dinheirinho pra eles. E isso faz todo sentido do mundo, porque, claro que pra comprar um novo console, talvez não faça muito sentido nesse momento, ah, ok, eu vou fazer esse investimento numa caixa preta nova, inclusive eu acho o design do Xbox Series X maravilhoso. É lindo. É, então, o, ao invés de fazer esse investimento numa nova caixa preta, eu posso aproveitar o conteúdo no meu computador, que é uma coisa que eu já tenho, yada a só que uma coisa que é bem diferente, por exemplo, eu não sou o público-alvo de Gears, eu não sou o público-alvo de Halo, e provavelmente eu não sei se eu gastaria num lançamento 250 reais num Forza, sabe? Eu adoro jogo de corrida, gosto e tudo mais, só que eu tendo a ficar mais nos jogos de ação, com história, e yada, yada. Então, são jogos que provavelmente eu não compraria, ou seja, a Microsoft não ganharia esse dinheiro de mim, só que ela está ganhando esse dinheiro de mim todos os meses com a assinatura do Game Pass. Isso garante que todo o lançamento da Microsoft, as pessoas falam sobre, sabe? Uma parcela muito maior de pessoas tem a oportunidade de colocar as mãos nesse jogo, sabe? Então, ao invés de, sei lá, ah, não, um lançamento de sucesso tem 5 milhões de vendas. Cara, tem mais do que 5 milhões de assinantes de Game Pass. Então, todo o lançamento do Xbox, ele é um sucesso, porque a possibilidade das pessoas jogarem é muito grande. Eu só não sei exatamente como é que funciona para os estúdios, principalmente os que não são da Microsoft e que colocam os seus jogos diretamente no Game Pass. Como que essa galera recebe, né? É, é por porcentagem? É quantas pessoas jogaram? Quantas pessoas baixaram? Ou eles recebem uma grana antes? Eu só fico preocupado obviamente para essas pessoas, pra que faça sentido financeiramente pra eles, mas pros First Party, cara, eles têm certeza tipo, até a porcaria do Crackdown 3 uhum. tem um monte de gente que baixou e jogou, sabe? Sim. É. Sim. Seria impossível se não existisse o Game Pass. O jogo ia simplesmente morrer, definhar, sem muitas pessoas colocarem a mão nele, sabe?
0: É, eu fico pensando que, assim, aquilo que o André falou no início, né? Sobre panorama dessa geração agora, que foi o Xbox um pouco pra trás, trabalhando em serviços, assim. A Microsoft passou por uma geração de transição, né? Em que eles começaram a trabalhar uhum. novos serviços e pensar fora da caixa, né? E tudo isso que o Caio tá falando sobre o Game Pass, sobre a possibilidade de você jogar os jogos dentro de um serviço que você paga como se fosse um Netflix, né? Que você paga mensal ali e tem acesso a todos Sim. esses jogos, isso me faz pensar a questão do preço, né? Que você tava falando sobre o computador, né? Por exemplo, eu penso assim, hoje eu não tenho um PC gamer, assim, pra poder jogar. Se eu fosse montar um Sim, PC... Sim,
3: se você fosse montar, nossa, ia ser muito mais caro que um Sim. Series X, provavelmente.
0: Exatamente, muito mais caro, né? Então, assim, pra mim nessa virada de geração, talvez seria mais interessante eu investir de repente no Xbox e sequer cogitar montar um PC, sabe? Isso também leva a gente a pensar sobre o preço, que a gente não sabe ainda, né? A gente não sabe quanto não. vai vir o PS5, né? Quanto vai vir o, o novo Xbox, não tem como a gente bater isso aqui, mas tava até falando com o Coelho hoje mais cedo, que o PS4 Pro tá a 400 dólares, não é isso?
1: Isso, 400 dólares, cara, e por isso que eu acho que a próxima geração de videogames vai vir com um preço bem avançado, né? A não ser que eles de repente cortem o preço do Playstation 4 Pro, eu não espero que o Playstation 5 venha a menos de 500 dólares, e sinceramente, por causa de toda essa questão que você disse sobre o Game Pass e sobre o preço do Xbox One X, é, desculpa, do Xbox Series X, é tão complicado, né? Essa nomenclatura criatura da, uhum. da Microsoft. É o Wii U tudo de novo. É! É Nossa. o Wii U tudo de novo. Exatamente, é o Wii U tudo de novo. Eu acho que, assim, pelo menos nesse caso, a gente entende que as uhum. gerações ali da Microsoft, elas estão meio que entrelaçadas agora, apesar de ser um hardware novo com uma geração nova. No Wii U era um caso mais até complicado, né? Porque era realmente uma geração não conectada com a anterior. Ah, sim. Mas eu tô achando que por causa disso, talvez o Xbox Series X acabe sendo até mais caro do que o PlayStation 5. Sim. De repente, 550 dólares. Porque a Sony, ela também subsidia o seu hardware, isso é conhecido da Sony eles uhum. fazem isso há bastante tempo, todo mundo faz isso, mas a Sony ela é bem agressiva nesse sentido, né? E como a Microsoft, ela tem outras opções de hardware, e o Xbox Series X, ele realmente vai ser um videogame pra quem quiser realmente aquelas opções mais potentes, eu acho que eles vão acabar colocando um preço um pouco mais caro. Será
2: que vai ser o caso? Porque assim, se tem uma geração onde eles podem apostar em outras fontes de renda, especialmente a Microsoft, é essa, né? A próxima no caso, porque eles estão botando muita fé aí no Game Pass e talvez uma versão onde você garante ali um tempo de assinatura do Game Pass e você recebe um desconto no console por conta disso, não sei, alguma coisa assim. Ou ele já venha descontado supondo que a maioria dos jogadores vão continuar dando esse dinheiro extra através do Game Pass ao longo do tempo, né? Alguma coisa assim, não sei. Uhum.
1: Inclusive existem rumores, né? Uhum. Quando tinha o Xbox Scarlet, aquela versão do Xbox que talvez Sim. metade seria streaming, eles tinham rumores de que iam ter uns serviços assim, igual o celular, né? Que você tá atrelado com a sua operadora A sua operadora Ao longo dos dois anos Que você assina o contrato De que você não vai sair dela Você vai pagando o preço Daquele seu celular Pode ser que a Microsoft Realmente faça isso
2: A Microsoft já faz isso Com o Xbox Nos Estados Unidos Eu acho especificamente Sim. Que é um serviço Tipo
3: esse de celular Onde você vai pagando Com o tempo assim Mas eu sinto assim Nessa discussão de preços Porque pra mim Essa vai ser A discussão mais importante Porque agora A gente já tem os dados né, Dos videogames Eles estão bem equiparáveis Apesar da Playstation 5 ser um pouco menos, entre aspas, poderoso do que o Xbox Series X e tudo mais, mas eu sinto que a gente vai ter principalmente duas discussões que vão meio que pautar esse início de geração. É preço e a maneira com que esses aparelhos, eles estão otimizados de acordo com as suas configurações. Porque essa é a geração dos SSDs, né? Sim. O que a gente vê nos computadores, né? Tem muitos anos. Agora, finalmente, a gente vai ter nos consoles, o que é uma grande diferença Pra quem acha que é só pataquada Não, gente. Faz uma grande diferença. É, tem galera achando que ah, o load vai ser mais rápido, gente. É muito mais que Não é só isso, cara. Não é só isso. O tanto de possibilidade que você abre pra que os desenvolvedores tirem proveito de acesso à memória mais rapidamente, de uma maneira menos burocrática. Tudo isso, assim, muda a maneira com que você desenvolve jogos. E isso é interessante porque no computador a gente já tem o SSD há muito tempo, mas você não pode desenvolver um jogo contando uhum. com o um SSD, porque Sim. não é todo mundo que tem, então eu sinto que assim, esses vão ser os maiores saltos nessa geração é o SSD e é a possibilidade da gente ter uma briga muito legal em relação a preço, porque eles estão segurando isso o máximo que eles podem, claro que eles vão ter que revelar esses preços em algum momento porque vai precisar abrir pré-order né, vai uhum. precisar abrir todas essas coisas, o desenvolvimento, eles vão ter que fazer aquela perspectiva de lucro para poder falar com os investidores e yada yada, a gente viu isso na geração passada, nessa geração, de que, por exemplo, o Playstation 4 ele chegou mais poderoso e mais barato. Uhum. E na geração passada, o Playstation 3 ele chegou mais poderoso, mais complexo, por causa daquela bosta, daquele chip cell. Tipo, caro pra caralho o Playstation 3 e foi um desastre. Sim. Uhum. Então, preço, no início, é muito importante, gente. Preço e jogo, né? É. Por isso que eu fico tão animado com nova geração. As pessoas ficam falando, ah, mas pra quê? Não sei o que tem. O que os consoles vão oferecer, já tem no PC há muito tempo e aí, não gente, calma, não é isso a mudança de geração, a gente vê uns saltos tecnológicos e uma forçação de barra, né, que você tem que pular por cima. Pra avançar
1: mesmo a tecnologia exatamente. e pra possibilitar com que os desenvolvedores possam mesmo explorar esse novo poder, né.
3: A competição ela gera isso, né, ela gera essa evolução tecnológica. Exatamente, é por isso que eu sinto que, que nem o André falou lá no começo, eu prefiro que assim, que ambos os consoles sejam um sucesso estrondoso, que as pessoas comprem pra caramba seja muito bom e tudo mais, porque isso garante que essas duas empresas continuem sadias e continuem empurrando uma a outra. Senão a gente volta para aquela dominância absurda da Sony e deu no que deu no Playstation 3, sabe? Hum. Pois é.
1: Assim, eu acho importante a gente ressaltar só uma coisa, é, em relação ao SSD, pelo menos do Playstation 5, a tecnologia que eles estão utilizando é customizada pro Playstation 5 e a velocidade da banda é uma coisa que a gente não vê Sim. nos SSDs que vendem comumente, assim, para PC mesmo, vai ser um troço estrondoso mesmo, isso vai fazer uma diferença muito absurda e só pra nossa audiência que não entende muito o impacto que isso causa no jogo eu vou ilustrar aqui, sabe aquela coisa que quando a gente tá num mundo aberto né, e a gente começa a ver aqueles itens aparecendo né, a gente consegue ver a árvore aparecendo no horizonte esse tipo de coisa, isso é porque o videogame ele tá tentando acessar a memória ele não pode colocar todos aqueles elementos na memória ao mesmo tempo, e o processador também não consegue renderizar tudo aquilo, então aos poucos ele vai aparecendo, com o SSD dando acesso à memória muito mais rápido não tem essa necessidade, né? Ele pode ter um ambiente muito maior, podem ter ao mesmo tempo um mundo muito maior com um draw distance, né? Que você consegue ter sim. aquela perspectiva de mundo muito grande, né? E também, claro essa coisa do hardware que eles aumentaram o teraflop dos processadores e tal, você consegue fazer uma inteligência artificial muito melhor, você consegue simular, por exemplo, efeitos de natureza, né? Uhum. É bem legal, né? Realmente quando tem uma geração é, nova que empurra isso pra frente. É. E todas
3: as discussões em relação Ray Tracing, sim, que sim. as pessoas, né, elas batem muito na tecla do Ray Tracing principalmente pra iluminação, pra é, desenvolvimento de cenário, só que, na verdade, tipo, cara, Ray Tracing, ele pode ser utilizado de diversas maneiras, porque você trabalhar o espaço do jogo de uma maneira muito mais inteligente, então Ray Tracing pra som, pra mim, é o que mais me anima, sabe, porque tava falando com um amigo meu, o perguntei pra ele, eu falei, cara, tipo, sobrou uma graninha, ainda bem que eu não gastei, né, porque aí veio o corona, mas <risos> É, eu falei, cara, sobrou uma graninha não sei o que tem, eu tô pensando em trocar minha placa de vídeo, ele falou, não, cara segura que a série, sei lá 3000 da NVIDIA deve lançar esse ano, com Ray Tracing muito melhor implementado, e yada, yada, aí ele me deu aquele sossega leão, falou cara, relaxa esse cu que, <risos> tipo, vale a pena você segurar e com os consoles eles tendo esse suporte, eles tendo essa possibilidade, cara é foda porque assim, dos 8 pros 16 bits, porra, que diferença de visual, uhum. dos 16 pros 32 caralho, 3D, e assim sucessivamente, mas eu sinto que nessas gerações mais atuais, a mudança visual para as pessoas, ela vai ser um pouco menos gritante, assim, as pessoas não vão... É mais ali.
2: incremental,
3: Exatamente, né? só que assim, dadas as devidas proporções, a gente tá bem próximo do fotorrealismo, sabe? Tipo, a gente já vê os personagens e por mais que, sei lá, tipo, não seja ainda o ideal, a gente já tá bem perto de boas expressões faciais e Sim. toda a movimentação legal e tudo mais, então agora eu sinto que a gente a gente pode começar a aprimorar os alredores, tá ligado? Tipo, mundos maiores, melhor inteligência artificial. Quando você coloca vários limites, né, pro desenvolvedor, ele tem que trabalhar ali, né, rebolando para fazer as coisas funcionarem. Então, todo o começo de geração é muito legal, porque você vê as pessoas aprendendo a fazer jogos de novo com uma barra muito mais alta. Então, eu lembro que a primeira vez que eu vi o Infamous Second Sun, ele em imagens, eu falei, ah, tá bom, tipo, os nossos videogames já fazem isso. Mas quando eu vi ele em movimento, com as partículas, com fumaça, com neon e todas essas coisas, eu falei, ah, agora eu entendi o que a gente consegue fazer a mais. Então eu tô muito animado pras coisas que a gente vai conseguir fazer a mais agora.
0: Eu me lembro que eu tive essa sensação assim, de caraca, a geração virou quando eu joguei o Metal Gear. Ground Zeroes? O Ground Zeroes, é. Eu joguei na casa de um amigo, foi o primeiro contato que eu tive com o PS4 e aí, quando botou aquele comecinho ali e tal, eu achei muito impressionante, assim, tipo algumas pessoas até meteram pau, não acharam grande coisa, mas eu me lembro que eu eu fiquei bem assim, caraca, isso aqui tá bonito demais, cara. Eu acho que pra mim, o, o primeiro da geração passada também foi o Infamous, que eu, foi o jogo que eu olhei e falei, caraca, é isso aí, nova geração. Até hoje eu acho ele bonito, cara. Ele é, ele é um jogo muito bonito. Eu, eu acho engraçado que assim, a gente sempre tem essa perspectiva, né, de tipo, ah, não vai mudar tanto assim, tipo, a gente já tá num nível muito grande, eu fico me perguntando se eles não vão conseguir surpreender a gente nessa próxima geração em algum momento, sabe, de você olhar e falar, caraca, isso daqui tá muito absurdo, sabe. Eu tô meio gato escaldado
2: já há algumas gerações, né, eu sinto que a última geração que teve um salto revolucionário, assim mesmo, foi da geração do Playstation 1 pro Playstation 2, né? As outras todas foram realmente mais incrementais, assim, na parte técnica. Uhum. Só que pra essa geração, eu tô aos poucos me permitindo sonhar, sabe? <risos> Enquanto que no salto de geração do Playstation 3 pro 4, o que a gente viu nos jogos que lançaram no começo pra demonstrar o que que era possível agora e que não era possível antes, era isso, né? Era uma iluminação mais bonita, era mais efeitos de partícula e textura mais bonitas e tal, mas pra essa próxima geração, eu sinto que a gente vai ter um salto muito grande, que vai ser proporcionado por conta do SSD, principalmente, né? Total. E
1: do Ray Tracing?
2: É, Ray Tracing, como o Corra disse, é melhor não esperar jogos com Ray Tracing completo e tal, porque acho que isso vai ser um sonho por um tempo ainda, mas acho que principalmente o que o SSD vai proporcionar, porque é algo tangível, algo que você realmente consegue imaginar os usos disso pra jogabilidade, né? Para uns um jogos melhores, jogos diferentes, jogos que realmente são impossíveis de serem feitos hoje em dia, até no PC, né? Porque como o Corro disse, no PC você não pode contar que a pessoa tenha. Então, eu fico até e aí, talvez seja o meu sonismo aqui, mídia sonista <risos> falando, eu fico mais empolgado até pelo Playstation 5 por dois aspectos. Primeiro que o SSD dele é o mais rápido e eu acho que nessa geração eu tô botando mais fé no SSD do que em Teraflops. Uhum. O segundo é que o Playstation 5 ainda vai ser exclusivo. Então, eles vão ter a certeza de que todos os jogos exclusivos que eles fizerem, vão poder estar tá rodando com SSD, o que não é o caso do Xbox Series X, que eu imagino que eles ainda vão manter, né, o próximo Hellblade, o próximo Gears e tal, Sim. ainda vão lançar pra PC, então eles vão ter que capar um pouco isso, eles vão ter que se basear no denominador menor aí, né, pra fazer esses jogos,
0: então isso me anima muito. Você tocou num ponto que eu acho muito importante, a questão da exclusividade, né, uhum. tipo, a gente tá vendo agora, nesse fim de geração, alguns jogos da Sony perdendo as suas exclusividades, né, a gente viu o War que vai sair pra PC, né? Uhum. O Heavy Rain também saiu pra PC. Ah, o Journey. É, o Journey e também. Agora o Nier Automata, né? Também vai sair no Game Pass. Eu... Tem
2: alguns jogos que lançaram só pra Playstation, mas que não necessariamente eram exclusivos. Era mais o interesse da desenvolvedora, né? Geralmente desenvolvedores japoneses, eles tendem a focar mais no console da Sony do que da Microsoft. E o Horizon é uma exceção, né? Ele é diferente até dos jogos da Quantic Dream ou da Dead Game Company, como o Journey, porque ele é o primeiro jogo que tá perdendo exclusividade, Sendo publicado e desenvolvido pela Sony, de uma
1: desenvolvedora da Sony, né? Sim. É um estúdio interno deles, né? É um realmente
3: é first party, né? É
1: realmente tipo a Nintendo lançar a Zelda pra. O pro
3: PC, hein? Hum.
0: Mas será que isso pode significar novos ares, assim, sabe? Novos ventos vindo pra essa nova geração? Tipo, o André começou o papo falando sobre os exclusivos do PS5, hum. né? Primeiro que eu não sei se a Sony vai ceder a, ao serviço do Game Pass, se eu fico me perguntando se vai ter uma coisa parecida, né? Porque tem o PS Now, mas ao mesmo tempo não tem? Né? Não é, meio que não tem. É. é, é um negócio que tá ali, mas ninguém sabe direito. Não sei se eles vão ceder a isso, se eles vão se transformar e, e passar a abraçar esse tipo de filosofia, talvez, vamos chamar assim. E a questão dos exclusivos, que eu fico me perguntando tipo, cara, e se chegar um ponto dos exclusivos da Sony não serem mais exclusivos, sabe? Uhum. Por exemplo, Death Stranding foi um jogo que saiu pra Playstation, né, com uma exclusividade temporária e perdeu a exclusividade rápido, né? Eu
3: sinto que a Sony, ela tende a se movimentar quando a água bate na bunda dela. A gente vê, por exemplo, a Microsoft cara, o que, que foi o lançamento do Xbox One, cara? O uhum. que, que foi aquilo, velho? O que, que foi aquele desastre de ninguém saber quem que tinha a informação? TV, corra. TV é o futuro. É, TV. Assiste Game of Thrones.
1: Google Stage é o futuro, galera. Vai dar muito certo, pode apostar. <risos> isso. Eu
3: escuto isso olhando para um controle de Google Stage que tem aqui na minha mesa. <risos> nunca funcionou para nada, porque não funciona no Brasil, né? Mas eu sinto que a Sony ela só se movimenta quando a água bate na bunda dela. Esse começo de geração talvez não seja o momento que a água vai bater na bunda, tá ligado? Porque, por exemplo, você poder jogar com todo mundo, sabe? Sei lá, o novo Call of Duty, ele foi lançado, você pode jogar com as pessoas que têm o Xbox, com as pessoas que têm o PlayStation, com quem tá jogando no PC, e todas essas coisas. A Sony, ela era muito, muito contra isso, por quê? Porque, mano, nós é nós, cara, a gente tem aí 300 bilhões de consoles vendidos, quem quiser jogar com gente que tem PlayStation 4, que compra o PlayStation 4, vai se fuder. Ela não vai abrir o clubinho, né? É,
1: tem um agravante também de que eles são japoneses e japones tem histórico de ser bem cabeça fechada nesse sentido. Né? É,
3: então, é só ver a Nintendo descobrindo agora um online. Ela, é Nintendo chegando em 2006, hein, galera? <risos> eu amo o meu Switch, ou inclusive, acho que é o meu console favorito, mas, porra, Friend Code em 2020 vai se <risos> É, realmente,
1: cara. <risos> Isso é terrível.
3: Mas, uma coisa que é interessante é que, assim, eu sinto que a Sony ela só se movimenta de verdade se a próxima geração fosse um desastre pra caralho pra ela, assim, de Game Pass chegar chutando boca mesmo, e o Xbox bem pra caramba, só se ela correr muito risco mesmo, sabe? Eu não vejo a Sony lançando, por exemplo, sei lá, um Uncharted, um God of War pro PC, sabe? Porque só se for nesse mesmo esquema do Horizon, sabe? Que tipo assim, ele vai ser lançado quatro anos, três anos depois do, do lançamento original, uhum, uhum. que o que tinha pra vender já foi vendido, uhum. e aí, ok, a gente abre ali, é mais uma fonte de renda que a gente tem. Que é o
0: que parece que tá acontecendo agora, na verdade, né?
3: Exatamente. Eu sinto que essa pode ser uma boa estratégia, o que muito me deixa feliz, porque eu adoraria que esses jogos, que são excelentes,
0: chegassem à mão de, de mais pessoas. Exato, Sim, exato. mas é engraçado, cara, eu não sei se eu consigo ver um God of War rodando em um PC, sabe? A gente não viu o Sonic rodando num, num console da Nintendo também, sabe? É verdade. É, isso é verdade.
2: Pode ser total que ele esteja escondendo o jogo, mas o Herman Host, né, era o, o CEO da Guerrilla e agora é o chefão lá do World Wide Studios, no post que ele revelou que o Horizon sairia para PC, ele disse que isso não vai se tornar uma norma, né, que não é pra gente esperar que os jogos exclusivos do Playstation saiam pra PC como via de regra. Pode ser que ele esteja escondendo o jogo, pode ser realmente que o Horizon seja uma exceção porque a décima engine lá já tava meio que otimizada pra PC, muito por conta do trabalho que o pessoal da Kojima Productions fez e tal. Não dá pra saber, mas eu acharia legal, assim, essa ideia de, ok, lançou como exclusivo, dali a algum tempo solta pro PC, solta pras outras plataformas aí. Quem sabe um jogo publicado pela Sony saindo pro Xbox. Seria bonito, é. Seria
3: bonito é. isso, cara. Seria um futuro bonito. E isso já acontece, por exemplo, sei lá, com Minecraft, sabe? Minecraft tem todos os consoles, é da Microsoft. Sim. Só que eu vejo, por exemplo, a Sony se movimentando e fazendo isso, porque assim, tipo, se você sei lá, lança um Horizon, ele foi lançou, vendeu seus milhões ali no Playstation 4, e agora quando sai no PC, cara, eu não duvido que venda mais um meio milhão, um milhão. Porque é um jogo muito bom, as pessoas que não tiveram essa experiência, elas vão ter essa possibilidade agora. Então, pode ser muito, tipo, uma nova fonte de renda posterior, sabe? Uhum. O jogo ele já teve a sua jornada aqui o seu pico e depois com as suas promoções e adeada, ok agora ele tá no ponto em que a gente pode lançar pro PC.
1: O Horizon demorou três anos pra chegar nesse ponto também, né? Não Total. é Sim, pouco tempo é,
3: é muito tempo,
2: cara Nessa discussão do o que, que vai fazer a diferença na escolha do console, eu gosto muito de acreditar que no fim das contas depois que a gente supera o preço, né? Inicial que vai ser muito caro e tal, o que vai definir ao longo da geração vão ser os jogos né, a qualidade dos jogos. Mas a gente tem que pensar também na realidade, especialmente aqui do Brasil, e com essa escalada do dólar, e a gente não sabe pra onde isso vai terminar, né? Se um dia vai melhorar, ou se a gente tá nessa montanha-russa direto pro inferno, que aqui, pro jogador brasileiro, um serviço como o Game Pass, ele acaba sendo muito mais importante, sim, né? Sim. Eu, eu fico pensando até na gente, assim, do jogabilidade enquanto produtores de conteúdo que falam principalmente sobre o console, cara, dependendo do preço que o Playstation 5 e o novo Xbox lançarem, a gente vai estar tá discursando pra uma plataforma é vazia, sabe? Tipo, Sim. quem que vai ter condição de pagar talvez vai saber oito mil reais no console? Não sei, sabe? E o preço dos jogos, né? Hoje em dia é 250, se piorar, né? Não é um... vejo sem tempo eles já subirem tudo pra 300. Exato, é muito provável. Então, essa próxima geração, aqui no Brasil, talvez ela já esteja ganha por quem oferecer um serviço de assinatura que caiba no bolso do jogador brasileiro, sabe? Então, é... E isso é muito, muito importante também. Sim. É, questão da regionalidade, né? E tudo é, mais.
3: e videogame sempre foi um produto, de nicho, querendo ou não, é um investimento grande que todo mundo que consome, que se dedica ao hobby, tem que fazer e todas essas coisas, principalmente quando a gente coloca, né, num país extremamente desigual, em que o salário mínimo é mil reais e atualmente um Playstation 4 você não encontra por menos de, sei lá, mil e seiscentos, mil setecentos, então, tipo, porra, dois meses inteiros do salário de uma pessoa, sabe? Uhum. Isso é muito complicado e agora, que nem o André falou, com a escalada do dólar, a instabilidade da economia do país e todas essas coisas, provavelmente esses consoles vão sair e eles vão chegar aqui com muito atraso. Ah. O Game Pass, assim, esses sei lá, 40 reais que a gente paga por mês, bicho, isso faz muita diferença. De eu poder estar tá jogando online com os meus amigos o lançamento do mês, tá ligado? Isso é turning point.
1: É, a minha esperança é justamente a Microsoft oferecer algum tipo de subsídio igual eles fazem nos Estados Unidos pra gente poder pagar mensalmente aí enquanto paga o Game Pass e ter acesso esse videogame aqui no Brasil, porque eu duvido que a Sony faça isso. Exato.
2: Então era isso que eu queria dizer aqui, tipo, essa geração ela é diferente em, em tantos aspectos, né? Inclusive nesse, eu sempre diria que o ponto fundamental, no fim das contas, é o jogo. Mas nessa geração eu acho que tem algo, especialmente pra gente, tem algo além disso aí. Tem um aspecto aí que vai superar se tem jogo ou não, que é o acesso a esses jogos. Concordo total. E pros
3: próximos anos, é importante a gente também, obviamente que a gente tá fazendo piada com o stage e tudo mais, porque o Google tá cagando no não tá se movimentando nem parece que tem gente grande lá dentro tocando esse projeto daqui a pouco morre essa merda <risos> mas a gente vê a Microsoft com uma estrutura muito foda a gente vê outras empresas se movimentando em relação a isso em que, sei lá, daqui 3, 4 anos essa discussão que a gente tem de tipo, ah não, o SSD ah, a máquina, o Teraflop não vai fazer mais sentido por mais que agora seja um pouco diferente essa lógica de tipo, cara quem vai definir se uma plataforma tem sucesso ou não são os jogos. Se tem jogo bom, se tem qualidade de conteúdo sendo desenvolvido para aquela plataforma, ela vai prosperar. Isso vai ser mais real do que nunca, tá ligado? Porque daqui a pouco a gente não vai ter uma caixa preta para colocar na estante.
0: Talvez não tenha nem estante. Exatamente.
3: <risos> não, essa movimentação que a Microsoft fez nesses últimos anos de comprar vários estúdios, de pegar gente talentosa, trazer e falar: "Cara, vamos lá, faça um bom conteúdo. Eu tô aqui para investir em vocês". Foi muito, muito, muito interessante inteligente porque é isso que vai colocar um diferencial na marca deles, na marca Xbox para o futuro, né?
0: Total, total, cara. Com esse futuro em aberto, tô bem esperançoso que esses consoles vão vir muito sinistros e cumprindo as nossas expectativas. Essa questão do dinheiro é muito importante, principalmente para gente que está aqui no Brasil. E, cara, vamos esperar, né? Esse ano, se o coronavírus não interferir no lançamento desses dois consoles, eles estão datados para o fim do ano, apesar de não ter... O... Tem isso ainda, né? Sobre
1: isso, a Sony confirmou que não vai ter. Vamos ver se realmente vai se confirmar mesmo. É, vamos ver o que, que vai acontecer. A
3: China, aos poucos, ela já tá voltando ao normal, né? E pelo menos nisso, né? Porque lá que onde ficam todas as montagens dos consoles, o desenvolvimento das peças e todas essas coisas, a China, ela já tá devagar voltando ao normal. Uhum. Então, talvez, né, sendo otimista, pra gente as coisas ainda estão pegando fogo aqui, mas pro lado de lá, que é o lado que nesse ponto é o que importa, as coisas já estão voltando à normalidade, já estão entrando
0: de de volta nos trilhos, né? Cara, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês Queria muito que esse papo durasse mais umas três horas, porque a gente pode falar muita coisa Eu também. Muita coisa <risos> pode acontecer E esse é o tipo de assunto que, cara, a gente Poderia falar muito aqui. Muito obrigado A presença do André, cara. Muito obrigado a presença do Caio. Foi um papo muito maneiro. Eu espero que vocês Tenham gostado de participar. Sempre. E As portas estão abertas pra vocês voltarem Gente, sempre que a gente tiver um assunto Novo aí pra falar e não vai faltar assunto Porque né, nesse mundo dos joguinhos o que não falta É assunto pra gente falar. Pois
3: é, tamo aí Só convidar. Sempre um prazer e estamos sempre à disposição pra falar do nosso maior vício. <risos> Show. Então,
1: beleza. A gente se encontra aí numa edição futura do Final Level Cast. E pra nossa querida audiência, não se esqueçam de seguir os nossos convidados aí nas redes sociais. É, vocês podem só repetir a arroba de vocês aí no Instagram e no Twitter pro pessoal achar vocês?
2: Eu não sei o que é isso que você falou em Instagram. Eu não, eu não entendo muito bem dessas, dessas novidades <risos> e modernidades. Mas no Twitter você pode me achar. Eu sou o Majin, M-A-A-J-I-N
3: de navio. Arroba. É isso aí. Eu não sei, gente. Eu sou velho. <risos> Ou no Instagram, vocês seguem @jogabilidade É isso, é verdade. Tá certo, tá certo. O André não tem, mas o site tem. Isso. E você, Caio? Eu, em todas as redes sociais, eu sou arroba Caio com I no final, as pessoas tendem a colocar E, é I, fazendo a coxinha com a mão. <risos> Vamos ver se pelo menos discutindo sobre videogame a gente consegue dispersar e a nossa cabeça não ficar tão pesada quanto ela tá agora.
1: Né? É, exatamente, e Coronavírus é demais. Mas é isso aí, pessoal. E vocês também podem seguir a gente no YouTube lá no Final Level ou o arroba Final Level, tanto no Instagram quanto no Twitter. E também, eu e o Dan, vocês podem encontrar ali, arroba jogadan, né? Lá no Twitter e no Instagram. E também no YouTube, o jogadan. É, joga dan, é importante falar. Joga
0: dan. exatamente. Exatamente. <risos> Senão
1: você vai parar num
0: cara que é um
1: argentino,
0: <risos> que tem seis tweets publicados e ele não posta há oito anos, assim. Mas tá lá esse cara. no inferno, nome, né? né?
1: É, <risos> e o meu, vocês podem me encontrar lá no YouTube, no Coelho, no Japão. E também nas redes sociais, arroba Rodrigo Coelho C. A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos convidados. Muito obrigado, Dan. E até o próximo episódio do Final Level Cast na quarta-feira que vem. Valeu!
3: Este podcast foi editado pela Maremoto.